0: Oi, gente! A paz do Senhor, achou que estava travado, né? Achou que estava travado, não <risos> não sei se é Tudo bem com vocês, meninas? Que felicidade estar aqui de volta. Tudo certo. Ai, ainda todo mundo no fuso horário de... Eu não sei o que isso significa, não sei se é tchauzinho da, de Paris. Não, é, é de De, Chile, Miss. de é, Aí, Oi, Diniz. Entendi. Tudo bem com vocês, meu povo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Como é bom estar de volta ao Trocando Ideias. confesso para vocês que eu senti saudade de estar aqui nessa loucura. A gente tem bastante coisa. Recebemos bastante informação, né, DG? A gente recebeu muita coisa em cada lugar que a gente passava. A Jennifer ainda está no fuso horário. Mas não se preocupe. Caso aconteça um cochilo aqui de leve, vamos entender... <risos>
1: Você tá me pegando mesmo, né, Geriã?
0: Vamos entender que a Jéssica ainda... Se ela estiver tá... aqui, é que ela está intercedendo. É, é diferente. Ela t... Se ela estiver assim, ela está Entendi, entendi. Ela está tá intercedendo. Ela tá intercessão Glória a Deus pela sua vida, viu, Jennifer. Tudo bem com vocês, meninas.
1: Paz do Senhor. Ai, meu Deus. A
0: paz. Aí, tá vendo? Vocês não querem falar. Vocês estão com saudade mesmo do Trocando Ideia, só pode ser. Porque só eu, eu, só eu tô nessa animação inteira de voltar pro Trocando Ideia, é isso?
1: Calma que nós tá com sono, mas Deus é bom o tempo todo.
2: Estamos animados, é, é que Entendi. a gente tá
0: voltando. colocou a, a carinha tá. de sono. Tá aqui, né? tá aqui, ó. tá todo mundo voltando aos pouquinhos. Tá dando um, um
1: delay aqui, tá dando um delay, é aí isso, tem que esperar.
0: Tá... É, tá difícil vamos... de carregamento. Só para vocês saberem, para quem está tá entrando aqui, a gente estava basicamente num fuso horário de seis horas para frente, né? E aí, a, primeiro, a gente estava com cinco horas, depois foi para seis horas, e depois voltamos para quatro. Assim. É, então aí você fala assim, cara, é, onde estou, como estou, não sei, enfim. Uhum. Mas glória a Deus por isso, fico feliz. Então vamos lá para o nosso momento mais incrível, que eu acho que é mais importante, é a gente compartilhar aproveitar uns minutinhos, pegue o link, mande para todo mundo, ah, como sempre, né? Vamos mandar para aquele o condomínio, para aquelas pessoas, para aquele grupo que só enche o saco com várias coisas. Vamos sair mandando para todo mundo, aquele grupo, aquele grupo que dá fofoca, que não pode faltar. Como a gente costuma e fala aqui, né, não pode esquecer. Mas do condomínio é o que mais tem aqui, então, manda para todo mundo para serem abençoados. É isso, em nome de Jesus. Deixa eu mandar aqui no meu condomínio, que eu não posso esquecer. Mando. Mande, Eu mando aqui no grupo dos homens e mandem em. Já mandei das
3: mulheres.
0: É isso, é isso. Glória a Deus por isso. Vamos mandar para todo mundo aqui. Vamos todo mundo ser abençoado. Se você não entrou, você vai entrar em nome de Jesus. Então é isso. Antes de mais nada, vamos orar. Vamos orar. Paz, Vanessa! Estou feliz com essa negona. Essa negona está começando a fluir. Sanegona aí, hashtag Vanessa quando você volta, é isso que eu tenho para dizer, é simplesmente. <risos> só soltei aqui, só soltei aqui, vamos ver que bicho que dá, viu, mas amém, ora pra gente só, pra gente iniciar.
1: Amém, Senhor meu Deus, meu Pai, nós te glorificamos, Senhor, por essa oportunidade de falar do teu nome, falar daquilo que preenche os nossos corações e derramar também sobre cada vida, Pai aquele que estiver conosco, Pai, aqueles que estão, aqueles que vão assistir, Jesus, Pai, é tudo sobre você sempre, Senhor. Então, nos purifica, Senhor, nos perdoa, nos limpa, Pai querido, para que possamos fluir rios de águas vivas, Senhor. Pai, que o no nome do Senhor faça presente e necessário neste meio, Pai. E que realmente possamos alcançar os corações, Senhor. Que o Senhor deseja, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, amém, amém. amém. Que Deus abençoe sua vida. Nós iremos falar hoje sobre algo que a gente viu, até estava conversando com a Lei aqui, caçar o bastidor, enquanto a Jennifer não entrava. A gente vai falar sobre uma palavra bem tranquila, só que não, mas é bem. É uma palavra bem interessante. A gente vai ler um pouquinho, depois a gente vai continuar discorrendo sobre todo esse assunto. E antes de mais nada, Letícia, dá boa noite pro meu povo que tá entrando aí, né? Eu já ia te lembrar, porque
3: eu achei que. Ah, você né? acha que eu não esqueci jamais? Eu tava com saudade disso. Eu tava
0: com
1: saudade
3: <risos> do meu povo. Então, bora lá. Paz do Senhor, riqueza na Cláudia. A paz do Senhor, pastor Fagner, que tá com sono, botou o emoji do sono aqui. A paz do Senhor, tia Glória, Rogério, Van, hashtag volta van.
0: Hashtag volta van. <risos>
3: A paz do Senhor, Soninha, boa noite. Lili, melhoras aí dessa voz. Mulher, você voltar aqui semana que vem. É e isso. Por enquanto é isso.
0: E se você tá só assistindo quietinho, dá um boa noite aí pra gente, pra ficar tudo tranquilo, que Deus é bom o tempo todo. E vamos que vamos, vamos que vamos. E antes de mais nada, vou pedir aqui pra... DJ, tá com a Bíblia aí? Aberta? Pô. Fácil? Show hum. de aí. Tá vendo? Essas meninas são demais. Essas meninas... DJ, <risos> leia pra gente...
1: Mas Jeremias assim, né?
0: Foi... Uh! é, Aê! Ai, que lindo! Pra gente, Jerusalém. Jeremias, de um ao quatro, por favor. Amém. E aí eu alguém para falar logo na sequência, que vai ser logo a Sarah. Pronto, é NBI,
2: né? Deixa eu só Liz. mudar aqui, que a, a minha tá aberta numa outra versão.
0: Pode Almeida. ser, deixa na, 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 na Almeida revisada também. A gente vai que vai, Fê. Aqui tem tudo. Pode o que ser? você pedir vai -te embora.
1: King James...
2: Aqui está ao meio da revista corrigida. Ah, é né? é
0: ah, essa mesmo, pode ser, não tem problema não. A gente aqui ao vivo é assim, dia.
2: Então tá bom, diz assim. É, a introdução né? fala o tema, o oleiro e o barro. Versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras e descia a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer.
0: Amém. Só até aí, por enquanto, e a gente vai discorrer. E eu creio que a gente... A gente lá em Nazaré de que a gente passou, né que é uma cidadezinha... É, bem parecido onde Jesus cresceu, em Nazaré, e lá a gente passou por diversos cenários, e a gente passou principalmente por um cenário onde tinha um senhor moldando um vaso na mão Oleiro e ele uhum. meio que, ele rodava o pezinho lá, e lá ele ia rodando, fazendo o formatinho de um vasinho simples, e aí depois o cara foi explicando pra gente... É, cada fase, né? Cada fase, onde ele passava, o que acontecia e de que forma acontecia. Então, eu vou pedir para a Sá iniciar sobre esse nosso bate-papo aqui, que vai ser bem legal. Te amo, meu amor. Tinha que
1: colocar eu, né? É é para iniciar. Fica
0: vontade para você discorrer sobre isso, viu?
1: É uma passagem que eu tenho muito apreço, né? Porque o senhor foi bem específico comigo quando eu entrei no no Projeto ID, foi a primeira palavra que a mãe me deu, quando ela me conheceu, e eu confesso que quando ela mandou eu ler, relei, relei, eu ficava assim, tá, não entendi nada, e a gente às vezes a, às vezes a gente se faz de, de besta, né, é uma palavra certa, achando que e, e essa passagem está distante daquilo que o senhor quer fazer conosco. E não é por pessoas específicas, tipo, ah, a mãe passou para Sara ou para alguns. É essa, essa passagem para todo mundo. Porque todo, todo mundo que precisa ser transformado nas mãos do Senhor é necessário vir nessa passagem. Só que o que a gente faz? A gente fala, não, não, acho que tem coisas que a gente tem que consertar, mas não é todas. Ou tem algumas coisinhas é, para o Senhor mudar em mim, mas nada demais. Só que o Senhor fala nessa passagem que Ele quer colocar as mãos em nós. E muitas vezes o vaso, quando ele está rachado com uma sujeira, com uma pedra, com um buraco, não vamos remendar. E eu gosto de uma passagem muito parecida com essa, que diz sobre, sobre o odre. O odre não tem como você colocar vinho novo em odres velhos. Não tem como colocar remendo novo em roupa velha. Antes ela rompe. Rompe, antes o, o Odre rompe também e desperdiça todo vinho e o que, que tem a ver com isso? é que o Senhor tem que fazer tudo novo em nós não dá para ficar com a mesma roupagem não dá para ficar com a mesma forma de pensar e quando, quando o Senhor começa esse processo em nós quando nós entendemos que a, além de aceitar Jesus que é um dos passos se batizar que é um dos passos o maior passo em nós é o nosso testemunho. E o nosso testemunho tem que ser moldado nas mãos do oleiro. Ele tem que colocar os digitais dele em nós. E nós temos que ser conforme ele quer, não conforme nós queremos. Porque na realidade o Senhor nos fez perfeitos. Só que o pecado entrou no meio. E o que acontece com o pecado? Ele nos deforma. E hoje eu estava pensando muito sobre sobre essa passagem, eu nem sabia que... Acabei até me esquecendo por causa do fuso horário, etc. Que ia ter, trocando ideia, que ia ter outras, outras palavras também. O rema, amanhã. E eu fiquei pensando no que o senhor queria falar comigo hoje. E o senhor falou uma palavra parecida com essa. Que tá lá em Mateus 16. Mateus 16. Cadê? 25 porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem, per quem perdê-la sua vida por amor a mim, achá lá. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará lá E aí você fala assim, ah, Sara, mas o que tem a ver essa passagem com a casa do oleiro? Quando nós temos muito apreço pela nossa vida, que o Senhor não pode moldar, porque as coisas têm que ser do nosso jeito, da nossa forma. Nós somos como um odre, como um vaso de barro cheio de rachadura, cheio de imperfeição. E a gente fica com aquele apreço da nossa vida: não, não posso é, deixar o Senhor moldar, não posso deixar assim, porque eu vou perder o controle. E a gente acaba perdendo o melhor do Senhor, porque o Senhor nos criou para viver o melhor dele. E quando nós perdemos o nosso controle, entregamos nossa vida para o Senhor, nós encontramos o melhor, porque ele nos refaz. Ele fala, filha o seu, seu vaso estava meio torto, estava meio estragado, agora eu posso realmente quebrar ele e fazer algo novo. E aí você recebe algo novo do Senhor, que é muito melhor do que você poderia imaginar. E aí realmente você entende aqui, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achar lá. Quando você fala, Senhor, tá vendo esse vaso que eu sou? Todo imperfeito? Eu não quero mais ter apreço por a vida que eu tenho, eu quero que o Senhor faça do jeito que o Senhor quer. Também. E eu achei interessante o versículo 4 que fala como o um vaso ele fazia é, como um vaso de barro quebrou em suas mãos, tornou a fazer dele o outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos uhum. fazer. Então ele quer dizer o quê? Que muito a gente acha que a gente sabe o que a gente está fazendo, como a gente tem que viver como tem que ser as coisas mas quem sabe realmente como nós temos que ser e o melhor que nós temos que viver é somente o oleiro, que é Deus. Então a gente Amém. tem que realmente deixar de ter apreço pela nossa vida e ter controle sobre ela e entregar para aquele que sabe de todas as coisas que sabe e que nos criou para ser o melhor. Melhor Amém. vaso.
0: Amém. Ai, ai, tá demais. Só o começo. Lele, fica à vontade. Fica à vontade.
3: Esse processo né, de, de ir até a casa do oleiro não é um processo muito simples, né? Porque é um passo que a gente tem que tomar essa decisão de ir à casa do oleiro e estar disponível para o senhor nos moldar da forma que ele quiser. Porque quando a gente para para analisar aqui, é, ele fala que o vaso que ele estava fazendo não saiu como ele planejava. É. Ou seja, ele tinha um projeto para aquele vaso só que em algum momento ali em que ele estava formando, o vaso não saiu do jeito que era para sair. E é assim também com as nossas vidas, né? O senhor tem um plano, já tem um futuro desenhado para a gente, tem os projetos. E as decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida é que vão direcionar se a gente vai seguir no caminho que o senhor trilhou ou não. E se vai ser necessário ou não, a gente voltar à casa do oleiro para refazer né, o que tiver quebrado, pra, ou para quebrar tudo e fazer de novo, porque é um processo gradativo, porque conforme, assim como o oleiro pega lá o barro formado, que não tem forma nenhuma, e vai moldando, vai moldando até se tornar um vaso, o Senhor vai fazendo assim com as nossas vidas. Durante toda a nossa vida. Porque quando o vaso estiver pronto, ele recolhe. Então, é um processo constante. Por mais dolorido que seja, por mais chato que seja, você bater, continuar errando, bater na mesma tecla, já errou ali, volta e erra de novo. E se arrepende. E, e aí, todo esse processo é uma limpeza diária. Nossa que não, não, não dá para a gente deixar de lado, porque conforme vai passando o tempo, se você não desce para manutenção na casa do oleiro, aí vai ficando com uma lasquinha ali, um trincado aqui, e aí chega uma hora que não tem jeito. A dor vai ser maior ainda, porque aí o oleiro vai ter que desfazer tudo e fazer de novo.
0: Ai, ai, que coisa linda. Didi?
2: Amém. <risos> é muito profunda né, essa palavra... O que me chama a atenção aqui, é, eu até estava lendo aqui um capítulo antes de Jeremias 18, que fala do porquê né? Que Deus pediu para Jeremias e a casa do oleiro. É, para a gente até entender o contexto histórico, né? o contexto do que estava que acontecendo com o povo de Israel naquela época. E aí, em Jeremias 17, a gente vê claramente que o Senhor estava descontente com o povo principalmente descontente, porque o povo não estava entendendo, primeiro, de guardar o sábado, e o princípio de guardar o sábado não é a, é, o, o, a religião em si, né? a religiosidade de guardar um dia, mas é o princípio de depender do Senhor, de saber que o sábado era um dia de descanso, e um dia que eles não tinham que contar com as mãos deles, mas de contar com Senhor, né, eu trabalho seis dias por semana, mas um dia eu guardo para o Senhor, ou seja, eu consagro ao Senhor, e aí Deus estava corrigindo o povo, que o povo não estava guardando o sábado, ou seja, o povo estava fazendo o que bem entendia, servindo a Deus da forma que eles queriam e não observando aquilo que o próprio Deus tinha colocado como uma forma de adoração, né e aí é, eu até fiquei pensando e até puxando ampliando um pouquinho a, a nossa reflexão né da, dessa palavra é interessante porque aqui o senhor está falando que quem era o vaso nesse contexto específico a gente traz para nossa vida também mas em primeiro momento fala sobre a casa de Israel sim de um povo né então eu fiquei pensando muito na nossa nação o que nós estamos vivendo agora como nação? Será que não é um tempo que Deus está de novo nos moldando? Que talvez é, tenha até uma parte aqui que fala em Jeremias 17, 23, que fala assim, mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas. Antes, endureceram a sua serviço, para não ouvirem e para não receberem correção. Então, eu fico pensando no contexto de nação também. A gente falou do contexto né, de cada um de nós, como vaso nas mãos do oleiro, mas também o vaso como a nossa nação. Assim como Deus comparou o vaso como a nação de Israel. Como está a nossa nação hoje? É o que Deus está querendo nos mostrar com tudo que nós estamos passando e que ainda vamos passar. E eu tenho temor no meu coração, porque... É, eu fico, eu sempre falo, Senhor, me dá graça para eu aprender tudo que eu preciso, para eu não ter um coração duro, porque a correção é. dói. A correção no momento não é gostosa de ouvir. Se alguém gosta de ser corrigido, eu quero aprender com essa pessoa. Porque...
0: <risos> me convida para conhecer mais, né? Me convida para conhecer Exato. um pouco mais essa pessoa.
2: O remédio da correção é muito amargo, gente. É. Porque dói dentro da gente só que ao mesmo tempo é, o que que a gente faz depois da correção a gente continua duro ou a gente permite ser maleável como um vaso mesmo como um barro nas mãos do oleiro para que o senhor vá e reconstrua de novo e da maneira que ele quer né então fica até uma reflexão também para nós aqui né, sobre a nossa nação o que Deus está querendo fazer com a nossa nação né porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo e a nossa nação continua nas mãos do Senhor. Mas eu creio que talvez a nossa nação está precisando de uma correção. É. Né? Uhum. E que a gente esteja aberto para essa correção, para esse, esse quebrantamento, para essa transformação da mente. Porque é, eu creio que tempos difíceis estão por vir, mas se nós abrirmos o coração nesse tempo difícil, nós seremos transformados.
1: E eu abro um adendo também pelo que você está falando, de que muitas das vezes eu cresci num, num contexto muito crítico. Então, quem é muito crítica julga muito, né? E, e fala muita besteira quem julga muito, né? Porque acaba abrindo a boca não para bem suar, mas para mal suar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E o senhor tem me ensinado muito com isso. E uma das coisas que o senhor tem me ensinado é que nada foge do controle dele. Muitas das vezes a gente vai achar que, ah, eu ganhou porque o povo votou nele, porque é, o povo quer, quer a desgraça, é claro que, que o mundo já no é maligno, isso aí a gente, não, é, não, não é novidade pra gente, mas o senhor não perde o controle de nada, a palavra diz que ele que coloca o governo sobre as coisas, é ele, esse, não, não, não tem nada que ele não tenha é, dado permissão para acontecer e nossa posição não é colocar uma foto ou luto, não é, é uhum. falar besteira não é levantar calúnia não é fazer nada disso não é inflamar o coração das pessoas, não é nada disso a nossa posição é independente de quem entrar o senhor está no governo sobre todas as coisas, o Brasil é do senhor uhum. e a nossa nação é do senhor então está num, num, num momento que o senhor falou assim, agora eu vou moldar eu deixei vocês experimentarem eu acredito muito que o senhor colocou um tipo de governo que mostrou que o senhor é dono, declarou com a boca dele que o senhor é dono e ele não vai sair do governo nunca mais. O Brasil é do senhor. Mas agora, qual é a posição do crente? Entender que nós estamos a mão do e que ele vai nos moldar. E qual que é a nossa oposição? É falar, senhor, eu não queria isso. Eu, nós estamos tristes com essa notícia. Mas, senhor, eu vou orar para que o seu nome seja exaltado até na, na boca do ímpio. Uhum. Porque independente de quem entrar lá e quem entrou lá que não é do nosso agrado, o Senhor vai responder sua tua glória porque foi decretado naquele lugar que o Senhor é o Deus da nossa nação. Uhum. Então, às vezes, a gente acha que o Senhor perdeu o controle ou ah, a gente não tem poder para nada. Se o senhor não decretar, a gente não tem poder para nada. Então, não foi só a ação da, das pessoas. É claro que Deus nos deu o livre-arbítrio. É. Mas o governo do senhor já foi instalado. E ele é dono e soberano sobre todas as coisas. E nada foge do controle dele. Então, esse moldar que o senhor está fazendo, vamos ver se o povo desperta. Deu uma pandemia. Aconteceu uma pandemia, o povo não despertou. Aconteceu um governo, o povo não despertou. Agora vamos pro, pro, pro duro, da dureza. Porque aí é onde o Senhor nos, nos, nos quebra de verdade e faz um vaso novo, ou você permanece quebrado. Então fica a nossa escolha. Porque assim como está lá na, em Jeremias 18 começando, a palavra, de, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo levanta-te e desce a casa do oleiro. Então ele está falando levanta-te e desce, é uma ordem. Só que se Jeremias não quisesse, ele não tinha levantado, não tinha descido. Ah, não, senhor, para que eu vou fazer lá? O que, que tem lá? O que acontece lá? Mas foi uma ordem decretada e foi uma obediência. Então, se o senhor permitiu tudo que está acontecendo no nosso país, agora ele tem a soberania de todas as coisas. Então, ele sabe o que ele está fazendo. Só que nós precisamos ser moldados na mão do senhor para que as coisas do mundo não inflame nosso coração, para que nós mostremos a realidade de Cristo. Que, que morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação, de que ele é amoroso, compassivo e longânimo e tardio a se irá. O que está acontecendo com o nosso povo? Os crentes estão ficando pior do que o mundo, criticando. Tudo bem, gente, a gente não queria, não queria, mas começa a entender o que o Senhor está fazendo conosco. Ele quer nos mudar para falar: filho, não importa quem eu coloque no governo, que não importa quem as pessoas coloquem no governo e quem eu permita estar no governo eu estou sobre todas as coisas é eu que vou moldar a, no, a nossa nação e nossa nação a gente viu lá em né, meninas a gente viu lá na, na, em Paris e qualquer lugar, quando parecia a bandeirinha de, do Brasil, o povo ficava doido é, porque aí, nós tá somos um país amado hum. e por que nós somos amados? Pelo nosso jeito de amar as pessoas. Porque não uhum. tem esse, esse jeito contagiante em outros, outros países. Uhum. Os países são fechados. Nós somos aqueles que abraçam, que, que querem as pessoas perto, que atende bem, que falam obrigado, que falam desculpa, etc. Tirando algumas pessoas, mas a maioria é assim.
0: Fila, e o que fila, que... coisa simples. Fila, fila, que aqui no Brasil a gente tenta respeitar, enfim. E o
1: que o senhor está nos mostrando? Que quanto mais amor do Senhor nós derramarmos, mais nossa geração vai mudar. E é isso que o Senhor está fazendo conosco. Amassando barro. Não foi assim que eu criei. Não foi assim que eu criei. E eu achei interessante você trazer essa visão do, da nação porque nós estamos passando por um momento muito difícil. É. Que os crentes não estão entendendo. Não estão entendendo. Foi uma permissão do Senhor. Você está indo contra o Senhor? O que, que você precisa fazer? Guerrear. Você precisa orar pelo seu país. E o que mais nós vimos lá em Israel quando nós chegamos na casa de oração? Precisamos orar pelo Brasil. Uhum, e eu achei interessantíssimo o dia você trazer isso.
2: É, eu creio que é, é um tempo que é, se a gente parar para pensar, a gente esteve em Israel, a gente via muito um sentimento de coletividade, né? Não é sobre mim, Jennifer, mas é sobre a nação de Israel. Então, eu entendo que Deus também está permitindo esse tempo para que a gente não olhe só para o nosso umbigo, é... mas para que a gente se aproprie da nossa nação, que, que por muito tempo foi deixada ao el, né? Foi, a gente abriu mão. Se a gente parar para pensar, a gente em qualquer lugar que a gente andava lá em Israel, tinha uma bandeira de Israel levantada. Então, eu creio que é um tempo que Deus também está permitindo até para a gente voltar à nossa origem como nação, a levantar a nossa bandeira, a reconhecer a nossa, o nosso valor como nação, né? A se apropriar mesmo, a orar, e orar mesmo é, com amor mesmo. Com, com Eu amo essa nação, eu oro, ela é, é a nação que Deus escolheu para que eu, eu fizesse parte, né? Então, eu creio que é um tempo pra, pra, como esse, né? E se a gente até olhar a linha do tempo de Israel, a gente vê que Deus sempre forjou o seu povo em tempos difíceis. Porque a gente não olha aqui no tempo fácil de abundância o povo. É, o povo geralmente só aprendia nos tempos difíceis mesmo. Só
0: aprende assim, Gê. não é só aprendia. Só aprende assim nos tempos de prensa. Cadê o burrinho?
1: Cadê o burrinho? É... Cadê o burrinho? Só aprende. Prensa, só é. na prensa.
0: Então, que
2: Deus nos ajude nesse tempo. A cada um de nós, o que individualmente nós precisamos aprender como vaso, né, a ser moldado e o que também coletivamente nós precisamos aprender
0: para o é...
2: tempo que virar a gente esteja preparado, né?
0: É, eu acredito, gente, que o Senhor ele quer moldar a gente de uma forma que a gente tem que cada vez mais se apropriar das palavras que que são liberadas em diversos lugares, nos cultos, na onde quer que nós estamos, que o Senhor quer continuar falando. E aí, enquanto vocês estavam falando, o Senhor colocou algo no meu coração para a gente voltar. E eu até, antes da gente viajar, eu até conversei com a pessoa, eu e o pastor, e a gente conversamos, conversamos com a pessoa, eu até dei essa palavra para ele, que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 1, no 5, que diz assim, porque o nosso evangelho, não chegou somente em palavras. Quando a gente começa a entender, nós estamos dizendo que as boas novas, a esperança, a situação baseada em Jesus, não chegou somente em palavras, mas também poder no Espírito Santo em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre você entre você em seu favor. E a gente começa a entender muitas coisas que, aí. como nós conseguiremos... Ir para a casa do oleiro sem entender o que é as boas novas que o Senhor tem para nos trazer? Como nós iremos para a casa do oleiro sem entender a transformação que nós iremos ter na nossa vida? Como que nós iremos para a casa do oleiro sem perceber o que será quebrado? O que será moldado? O que será forjado? Porque às vezes a gente acha e fala assim, tá bom, eu vou na casa do oleiro. Entendi essa palavra, eu já li isso aqui. Eu sei que eu tenho que ir lá, eu sei que o Senhor vai, vai forjar conforme a vontade dele, vai quebrar, mas, cara, eu acho que eu tô bem.
1: <risos>
0: eu acho que eu já cheguei, eu acho que eu, cara, eu vou pra igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu entendo. Tá bom, você faz tudo isso. Mas o que o Senhor quer forjar neste momento que você está indo na casa do oleiro? qual é essa palavra de poder que chegou qual é esse evangelho de poder que chegou sobre as nossas vidas, que também faz sentido pra gente ser forjado, será que nós entendemos que nós somos egoístas a ponto de falar assim, senhor, então pega esse egoísmo e quebra mas pra quebrar esse egoísmo é, eu acho que vai doer, né para quebrar essa transformação, então deixa de ser egoísta, deixa de ser assim, deixa de ser assado. Para poder ser moldado e forjado nisso, o Senhor vai te levar em diversas situações. Para você dizer que, Senhor, eu aceito a tua vontade,
2: Nossa.
0: Conforme, conforme a gente está falando aqui sobre governo, sobre N situações, Senhor, eu aceito a tua vontade. Aí você vai na casa do oleiro e o oleiro vira para você e fala: Então, deixa eu te contar uma coisa, você não aceita a vontade de Deus. Uhum. E como que a gente faz? É a gente pegar todos os nossos errinhos, todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente acredita que nós estamos forjados, que nós já fomos preparados, e deixar o Senhor conduzir tudo isso que nós estamos vivendo. Ah, mas eu não aceito a vontade de Deus, mas eu sou egoísta, eu sou prepotente, eu sou egocêntrico, eu acho que tudo tem que ser conforme a minha vontade. E assim por diante, a gente vai colocando várias características que a gente acha que é boa ou não é boa, e a gente chega para o oleiro, que a, pro, o próprio Deus vivo, dizendo, então, Senhor, trata isso em mim. Gente, parece que é simples ir na, na casa do oleiro. Parece que é simples você juntar uma nação e falar, agora nós iremos nos unir, mas nos unir de forma correta. Não de forma desgovernada, nos unir, não de forma onde cada um pensa. Ah, vamos sair xingando, vamos começar a se ofendendo. Cara, eu conversava com um dos guias lá e ele falava sobre esse negócio de nação e ele falava bem assim, se a gente tivesse um terço do que o Brasil tem, eu acho que a gente seria uma das maiores potências do mundo. Se a gente tivesse terra, água abundante, nós só queremos terra e água abundante, mas mesmo uhum. assim a gente consegue fazer muita coisa. É. Vocês têm tudo só que vocês não têm uma coisa chamada união, é. chamada... Chamado, e aí ele até falou algo que a gente olha assim e fala, nossa, o cara chamou a gente de... Vocês não amam a, onde vocês vivem?
2: Sim, é uma realidade. Vocês não, não tem
1: patriotismo, vocês né?
0: Não tem, vocês não têm, infelizmente. E aí a gente começa a ver que o Senhor quer voltar para que a gente possa se unir, para os propósitos do Senhor, para os propósitos da vontade dEle, mas para isso vai ser necessário cada um abrir mão de si, cada um abrir mão daquilo que é, acha que é verdade, para si colocar uma verdade do Senhor propriamente dita. A gente foi em vários lugares, mas a gente foi no, no, nos amigos de Sião, e, e a gente viu que vários adolescentes que foram para o exército falaram, não, eu quero fazer parte disso. Mesmo que eles abrissem mão daquilo, você fala assim, cara, mas por que o cara foi para uma guerra que uhum. deveria, nem deveria, o cara devia estar tá pensando, não, porque ele sabia que se ele não entrasse naquela guerra, automaticamente o país dele sofreria, mas o que, que ele tem a ver? É um jovem que poderia estar tá vivendo a vida, não, mas ele abriu mão daquilo que ele acreditava como vida para fazer o bom, o, em prol da, da terra prometida da terra que ele acredita que é boa. Então, gente, quando a gente fala de ser vaso na mão do oleiro, não significa de que nós iremos ter controle das coisas. É pegar o evangelho de poder e transformação e falar, Senhor, o que você quer transformar? O que você quer moldar em mim? O que você quer fazer com que eu entenda que eu vou ser transformado? Que eu vou ser moldado? Se hoje eu não estou bem nesse aspecto, me ensina.
1: Sabe o que eu acho interessante quando eu estava até viajando agora? É, quando um, um moleiro ou qualquer pessoa que faz vaso ou esses negócios de artesanato pega alguma coisa valiosa, porque nós somos valiosos para o Senhor, bem, e bem. ele pega assim o vaso, ele vai olhar e vai falar: Nossa, aqui tem uma rachadura. Nossa, aqui tem uma pedra. Nossa, aqui, nossa, lascou bem a boca do vaso. Nossa, e a mãozinha dele, o, o para segurar quebrou. E aí, o senhor falou para mim: é o que eu faço com vocês quando vocês dessem o olho. Quando você virar para mim e fala assim, Sá, pai, o que, que a Sara é? Me mostra que a Sara é. Aí o senhor fala: então, Sara, você é egoísta, você tem isso, você tem isso, tem aquilo. Aí você o que, que você faz com tudo isso? Só que tem um problema: a gente não pergunta para o senhor o que, que a gente é. O que, que a gente é, senhor? O que, que tem de sujo dentro de mim? O que está que quebrado, Jesus? O que, que eu preciso tirar? Como que o senhor tem que fazer? A gente não fala nada disso, porque a gente sabe que a resposta é dura. E a verdade, às vezes, nos confronta de uma tal forma que nos machuca. Mas a verdade também nos cura, nos liberta e nos transforma. E aí, quando você vira para o senhor e fala, senhor, olha para mim, me fala o que eu sou. E ele vai falando para você os, os defeitos, as, as rachaduras, as imperfeições. Aí você fala, senhor, o que, que que eu faço com isso? Ele fala, se você deixar na minha mão, eu transformo a desgraça em graça. Mas se você permanecer assim, tenho o que fazer. O problema é que na maioria das vezes a gente não deixa o Senhor falar para nós o que nós temos de errado dentro de nós. O que que tá atrapalhando a glória do Senhor ser revelada em nós. E a gente não deixa... E quando nós até perguntamos e sabemos aquilo que o Senhor tá revelando pra gente, Sara, você tem isso? Sara, você tem aquilo? A gente fala, ah, então tá bom. Então, ah, é muito difícil. Eu fiz mudar, então eu vou continuar dessa forma porque é assim, eu nasci assim quando o senhor quiser eu mudo, e o senhor tá falando não filha, eu sei que pode até doer o processo mas depois você vai sentir uma paz que sai de todo o que vai mudar a sua vida por completo e você vai ser um vaso de honra nas minhas mãos, para atingir outras vidas porque o vaso serve para guardar o que mais precioso dentro né? e e o Senhor também condiz com jorrar. E sempre vai atingir outras pessoas. Quando nós estamos furados, nós vazamos, nós não jorramos. Uhum. E o Senhor quer nos, nos usar para jorrar. e os de Águas Vivas. Para matar a sede de muitos. Porque através de um vaso, ele você consegue carregar a glória do Senhor para outros lugares. E não tem nada a ver com o vaso, né? Tem a ver com o que é mais precioso por dentro.
0: E esse, e esse processo não é um processo rápido que as pessoas acham que ser tratado em diversos tipos de situação é um processo rápido de ir no, na, no vaso na mão do oleiro é um processo rápido não gente, é um processo <risos> é, trabalhoso é um processo que dói é um processo que vai mexer com a gente sabe, porque o, o oleiro ele pega ele escolhe a melhor argila para poder construir o vaso. E ele vai mistura com água, e aí eu acho que esse é um dos maiores processos, né? Que aí ele vai identifica qual que é a melhor argila, e ele começa a misturar com água no tempo certo, com a quantidade certa, e ele começa a amassar. Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Imagine o Jean chega e fala bem assim, é, então, senhor, eu sou egoísta, beleza? Tá bom, vamos entender. Aí o senhor chega, tá bom, então vamos lá, Jean. Peguei a melhor argila que é a argila do seu egoísmo, e ele vai e coloca dentro de um lugar, num recipiente, sei lá, e aí ele começa a jogar água, e ele fala assim, agora nós precisamos ir, começar a dissolver para se tornar um barro, referente a esse seu egoísmo, referente a isso que você é. Então, deixa eu te contar uma coisa, ser egoísmo te afasta das pessoas, porque, e aqui, ó tô aqui, pra você entender Ser egoísta, ele te afasta Porque você quer as coisas só pra você Ninguém vai conseguir te entender E você tá sentindo E olha só o raciocínio que vai levando Porque você não consegue entender A opinião do outro Você quer simplesmente viver pra você Você quer achar que Não importa o que os outros estão sentindo Sim, o que você tá sentindo Beleza? Primeiro processo Aí trouxemos várias Reflexões de ser egoísta e aí ele começa o processo de moldagem. E ele fala, deixa eu te contar uma coisa, quando você deixa de ser egoísta, automaticamente você começa a enxergar com outros olhos as coisas que estão ao seu redor. Você começa a compartilhar, você começa a ver com todo carinho, ele vai moldando o formato de um vaso, de alguma coisa importante, de um vaso, de um alguma coisa, ele vai mostrando. Porque quando você deixa de ser egoísta, você começa a enxergar a vida como Jesus enxergou não olhar só simplesmente para o próprio umbigo, e sim enxergar o mundo como um todo, vendo que todo mundo tem direito, todo mundo pode, todo mundo tem direito de entender, mas ainda falta um processo. Qual que é o maior processo? Então, deixa eu te contar uma coisa, agora você vai colocar isso em prática. Se você vai querer continuar a ser egoísta ou não ser egoísta, mas como que ele faz isso? Ele vai e te coloca no fogo. E aí o oleiro vai lá, pega o vaso moldado, para poder efetuar conforme ele moldou e ele vai pega o processo e coloca no fogo e lá no fogo existe a temperatura certa onde pessoas vão te testar para você dizer se você vai ser egoísta ou não se as coisas vão acontecer para você ser continuar o seu colocar em prática se você aprendeu conforme o, o oleiro te mostrou de que ser egoísta você vai continuar se rachando porque você vai estar tá na temperatura correta, que não é para você rachar. E se você rachar, o oleiro pega você novamente e quebra, porque você não entendeu o que é deixar de ser egoísta. Ele te quebra, volta todo o processo de novo. Joga água e vamos lá ser moldado. Até você entender, até você perceber que você precisa mudar as suas atitudes. Isso nós estamos dando um simples exemplo de egoísmo, imagine todos a, 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 os adjetivos que são colocados nas nossas vidas de quem nós somos ou não sei, não posso nem chamar de adjetivo né Letícia, eu acho que sei lá eu acho que são as coisas que, que a gente vai colocando né a, a, a que a gente fala que é no, da nossa personalidade, né? Nossa, mas eu tenho isso na minha personalidade, eu sou assim, eu sou assado, eu penso dessa forma, eu penso desse jeito, eu não gosto de ouvir ordem, eu não gosto de ninguém mandando em mim, eu tenho essa mentalidade, eu tenho essa vida, eu tenho esse jeito. Imagine todas essas coisas que a gente vai descobrindo toda vez que a gente vai, no, vai na casa do oleiro. Todo é, mas o um gente... grande
3: problema disso também é que a gente se esconde atrás dessas desculpas, né? Não, é. mas é meu temperamento, eu sou assim. Foi Deus que me fez assim, por que ele vai ele, ele vai querer tirar essa característica? Mas com o passar do tempo, a gente vai saindo do plano original. É. Né? Porque a gente, a gente foi gerado no pecado, mas o plano original de Deus é que a gente vivesse o tempo inteiro com Ele ali lado a lado. Ele nos encontrando todos os dias ali uhum. na viração do dia... Passeando no jardim e conversando com ele face a face. Esse era o plano uhum. original. Uhum. Que a gente tivesse esse relacionamento íntimo. É, só que aí entrou o pecado no meio da história... E nos tirou do, da rota original. E aí a nossa luta a partir de então... É voltar, tentar sempre voltar ao plano original. né? Uhum. De nos reconectarmos com Deus... De reconectar o plano dele, o projeto que ele desenhou. E não nos esconder atrás dessas, ah, porque é meu temperamento é assim, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Deus me fez assim, então por que, que ele vai querer me mudar se foi ele que é. me fez desse jeito? Só que a gente usa isso simplesmente como desculpa.
1: E a gente esquece que o senhor falou na palavra que a gente é em mais semelhança dele. E lá em Gálatas 5 diz os frutos do espírito e não tem nada a ver com o que às vezes nossa característica é, de personalidade diz, porque o senhor fala que ele é passivo bondoso todos, ele tem equilíbrio ele tem vários frutos do espírito, depois você dá uma lidinha lá em todos e os que são frutos da carne que aí você vê que tudo que tá na carne é do maligno que é as coisas que o mundo nos oferece Ser vingativo, ser briguento, ser avarento, é, amar o dinheiro sobre todas as coisas, tem tantas coisas assim. E a gente fala assim, Sara, mas como que faz? O senhor vai te moldando, ele vai tirando, ele vai pegando o barro vai falando, oh, tem uma pedrinha aqui, vou tirar essa pedrinha porque vai atrapalhar o processo do barro. E ele vai mudando, ele vai moldando. Só que a gente tem que reconhecer uma coisa que o senhor falou uma vez comigo, nunca mais saiu minha meu coração. É que não tem como você ir no médico e falar assim Então, eu tô com uma dor Aí o médico vai falar, tá, mas aonde que tá a dor? Não, eu, é, eu tô com uma dor Me dá um remédio, preciso de tratamento pra dor Tá, mas qual dor? Então, não tem como você virar pro senhor e falar assim Então, senhor, eu tenho esse pecado Qual é o pecado, filha? Ah, é, ah, esse pecado aí Ah, me perdoa esse pecado Que pecado? Você precisa reconhecer pro senhor te curar O senhor é o grande médico que ele vai falar assim pra você Tá, filha, o que que tá? Então, senhor, eu acho que eu tô sendo um mesquinha, por exemplo. ai ah, é que nem eu, tenho, eu luto bastante, mas eu até melhorei com ciúmes, porque eu li em Galta 5 que ciúmes é fruto da carne, e sendo fruto da carne, josa do maligno, então não pertence ao senhor. isso se o senhor criou eu, em mais semelhança dele, e se eu falo que eu sou cristão, que é um pequeno Cristo, Cristo não era ciumento, porque eu tenho que ser ciumenta e aí eu falei, senhor, então o senhor vai ter que mudar isso em mim senhor, eu sou ciumenta então o senhor tem que, só dá para o senhor te curar quando você revela aquilo para o senhor, senhor eu tenho esse problema, talvez às vezes você fale eu sou ciumenta e a raiz seja outra mas ele vai te mostrando ao decorrer do tempo mas você tem que confessar com a sua boca aquilo que está em oculto dentro de você, e, às vezes até que você sabe só que o olheiro não pode te mudar enquanto você não reconhecer porque, para que eu preciso ir no oleiro? Ai, daqui a pouco eu mudo. Não, tem tempo as coisas, mas e se o Senhor quer acelerar o processo? Porque a gente esquece de uma coisa. A nossa vida reflete em outras. Se nós não mudamos, se, se a glória do Senhor não se manifesta em nós, pode ter certeza. Você atrapalha o processo de outras pessoas. Ai, Sara, a minha vida depende de outras pessoas? Não tem nada a ver. A minha vida é minha vida. Eu com Deus uhum. é salvação individual. Não funciona assim. Nós somos um só, o um corpo de Cristo. Se no corpo de Cristo a mão está atrofiada, vai atrapalhar o corpo. Se no corpo de Cristo o pescoço está atrofiado, vai atrapalhar a cabeça. Então nós somos um corpo. E eu acho magnânimo, pelo menos na minha visão assim, do projeto ID, que é a minha casa, que às vezes a gente fala assim: Ó, oh, Fulano de Tal, você é assim. Sara, aponta um dedo para mim, nada. Te amam, fala assim, só oh, você é assim, mas tudo bem. Vem aqui que a gente vai ficar perto. A gente não tem esse negócio de, nossa, falando de tal, porque a gente aprendeu a tirar primeiro é. o argueiro do nosso olho. Mas a gente também pode entender que através da nossa vida nós podemos frutificar na vida do outro. Então eu posso aceitar que meu irmão vire para mim e fale, Sara, isso aí não é legal para você. Tá vai atrapalhar o processo que o Senhor tem para você e tá tudo bem, porque não há julgamento esse é o corpo de Cristo porque se o braço tá atorciado vai atrapalhar a mão, a mão a, o braço não vai falar pra mão olha, você tá me atrapalhando vamos lá, você precisa de ajuda? o que, que você precisa que eu te ajude? vamos lá, Enquanto que o Tiago fala, que confessar os seus pecados uns aos outros, é claro claro que isso você tem que saber se a árvore tá dando fruto para você confessar também mas confessai os pecados uns aos outros para um, os outros ajudar para a gente crescer sem unidade em Cristo, para a gente ver realmente o fruto da vida de outro, outra pessoa. Então, isso tudo reflete na, na, na casa do oleiro. Porque, além de nossa vida ser moldada, a nossa vida vai refletir a glória do Senhor e vai alcançar alguém. A gente não pode pensar só em nós. É como a, a gente estava falando. É para a gente parar de olhar para o no nosso umbigo. Uma nação inteira pode mudar através de um coração. Um coração de Daniel. Eu lembro como hoje... A, a dia falou assim... Eu quero ser igual a Daniel... E eu achei tão lindinho isso... por quê? Porque através da vida dele... Ele, ele mudou uma nação... Jo, José também... No Egito... Então você vê tantas transformações através de uma vida... E se o senhor quer usar a sua vida... Transformando ela a 360 graus... Para o povo falar... Não, essa não era... Não, não pode ser... Foi o que aconteceu com Paulo... Paulo foi tão transformado pela graça do senhor... Porque eu tenho certeza que as pessoas falavam, não, isso não é Paulo, não. Tenho certeza que não é, é mentira. Hum. Porque o oleiro moldou de uma tal forma, conforme a vontade dele que deixou as digitais. E o ponto é bonito a gente ser transformado pelo Senhor, para a gente poder ser a gente de transformação também.
0: E o mais legal de, de tudo isso é que essa mudança ela vai vir com o tempo. É, essa mudança ela vai vir é, gradativo sabe a gente teve é, oportunidade de, de conversar com os nossos pais espirituais nessa viagem e a gente bateu muito papo com eles e, e a gente percebeu porque a gente fala poxa mas eles cara eles são tão bonitinhos eles sempre parece que eles nunca erraram na vida né uhum. parece que eles não erram, parece que eles não erram, né de tanto que eles e batendo papo com eles, a gente começou a perceber, cara. Eles falavam assim, filho, a gente vai aprendendo com a situação. A gente vai vivendo dia após dia. Sabe, não é algo simples. Mas a gente vai aprendendo. Uma coisa que a gente tem que entender é que o Senhor, ele quer moldar. E ele quer que a gente tenha essa intimidade. O Senhor quer que a gente faça exatamente isso. De falar, ó, oh, não deu certo hoje. Mas, Senhor, como o Senhor quer me ensinar para dar certo? se eu não estou bem hoje nesse aspecto, se eu sou assim, se eu sou assado, ou vice-versa, tanto faz, como diz a Sara, magnânimo, nossa, nunca ouvi falar isso, que é isso, está demais essa menina, hein? Mas, <risos> mas se eu sou assim, ou sou assado, senhor, me ensina, me ensina a tirar essas pedras que estão sobre essa argila, me ensina a tirar esses, essas bolhas que estão sobre o vaso que vai ser construído, mas como que eu faço isso? Como que eu examino a argila mesmo? Como que eu examino o meu próprio corpo antes mesmo de chegar em ti? O Espírito Santo está exatamente aqui para fazer isso. Se você pedir para o Senhor dizer, Senhor Espírito Santo, como que eu faço para ser moldado? Como que eu faço para aprender? Como que eu faço, cara? Será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou no, no, no direcionamento que o Senhor colocou sobre a minha vida? Se você perguntar para o Espírito Santo, ele vai falar assim, deixa eu te contar, sabe essa atitude que você está tendo? Não é boa. E aí vai de você dizer, porque muitos vão dizer, mas não é boa por quê? Por que não é boa? Se eu fiz certo, se eu pensei, se eu fiz isso, se <risos> eu fiz aquilo, querendo justificar, enfim, porque já entra literalmente aí o Senhor, quanto mais você vai pedindo para o Senhor te moldar, a gente vai, mud vai mudando. Na, na, no primeiro dia, primeiro ou segundo dia que a gente chegou em Israel, é, a gente estava conversando com a Jennifer e a gente meio que fez um, 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 um sessão não foi nem psicólogo, porque a Carol nem tava, né? Mas a gente uhum. fez a sessão de tipo, quem é você, né? E a gente começou a conversar, né? A gente começou a bater um papo. E eu falei, cara, eu sou eu, te, eu sou difícil de ouvir ordem. Eu sou difícil disso disso. E aí, cada um foi falando sobre... E aí, eu lembro que a DJ falou algo que, que isso me chamou a atenção, que quem olha não imagina, né? E aí, você fala, poxa, mas eu não imaginava que você era assim. E ela fala, cara, eu tô sendo massacrada pelo Senhor, porque o Senhor quer tirar isso de mim. Não tem que ser assim. E aí a gente olha e fala, mas, cara, eu não imaginava. Cada um sabe aonde está sendo gigante. Cada um sabe onde é o gigante, mas para isso é necessário que nós venhamos reconhecer. E aquela conversa, e a conversa foi tão, é, como eu posso dizer, tão proveitosa, onde nós começamos a enxergar as pessoas com outros olhos, de tipo, cara você também tem o mesmo problema que eu, você também tá no mesmo barco, você, e às vezes a gente acha que a gente tá sozinho uhum. na situação, mas quando a gente começa a ter essa esse nível de conversa, de troca de, de troca de informação, automaticamente a gente percebe, cara, então, peraí, eu achei que eu tava sozinho nesse barco, mas não tô, não tô, você também tá do mesmo jeito, então é... Quando a gente vai para o vaso na mão do oleiro, o Senhor ele quer forjar, mas Ele quer forjar pessoas que estejam dispostas a ser forjadas. Caralho! Pode falar, Didi.
2: Até complementando isso, é tão interessante como que vocês estão falando. O que a gente está falando aqui, né? Cada um expondo, vai ao encontro do, da palavra de Jeremias 18, porque aqui no verso 11, fala assim, Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém dizendo, ou seja, Deus falando para Jeremias, para o povo, né? Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Olha só, gente, e aí continua aqui. Mas eles dizem, eles quem, né? O povo diz, não há esperança. Porque após as nossas imaginações, andarez, andarez, andaremos. Ou seja, aquilo que eu imagino, aquilo que eu penso, eu vou fazer. Eu faço do jeito que eu vou imaginar. E fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Eu achei tão forte essa palavra, malvado coração. Porque hoje eu estava pensando, né? Refletindo sobre algumas coisas... E eu fiquei a Deus, né? e aí eu, eu li, acho que foi até no Instagram que eu li uma, uma, uma pessoa falando que quando ela lembra do coração mal dela, ela volta para o lugar de arrependimento. É. Porque às vezes a gente esquece que a gente tem um coração mal, e a gente fica triste quando Deus nos corrige. Mas se a gente parar para pensar que o nosso coração é malvado, que precisa constantemente da graça de Deus e de arrependimento genuíno, aí a gente se lembra que realmente a gente precisa de conversão todos os dias, de arrependimento, de mudança de, de atitude, né? Mas como que a gente vai mudar se a gente não reconhece que o nosso coração é malvado e que só em Cristo Jesus ele pode ser transformado, né? Pela obra da cruz. Então é, é, a gente vê que o próprio Deus, já, já na época, né? Lá na época dos profetas, já usava os profetas exatamente é para falar aquilo que hoje ele está falando conosco, né? Que é ó, olha para o seu malvado coração, às vezes a gente está olhando para o outro, para a atitude do outro, querendo corrigir o outro. E, e aí, quando a gente olha para a gente, a gente fala, Senhor, eu, eu preciso é ser tão mudada também. O que, que adianta eu ficar, como a Sara mesmo disse, né? ficar criticando o outro, julgando o outro? E olha o meu coração, como eu preciso de uhum. ti, Senhor. Como eu preciso, né? Então, que eu, eu peço a Deus, assim, eu creio que seja a oração de todos nós aqui, que, que a gente tenha um coração moldado pelo Senhor, né? Maleável. Porque eu acho que o mais triste de tudo, gente, é a gente endurecer o nosso coração. E a gente não permitir com que Deus nos molde. E a palavra mesmo de Deus diz que aí o pecado contra o Espírito Santo não há perdão, porque se você não não reconhece o trabalhar do Espírito Santo em você, como que você vai alcançar perdão? É. Né? Só só alcança perdão aquele que reconhece que precisa do Espírito de Deus, precisa se arrepender, né? Então é um é um é um trabalhar diário, né? É assim. <risos> Quando a Eu... gente acha que já está chegando no, na nota 10, Não. Fala, e a... e ainda está na no nota 3. Volta Não. lá. E...
0: É isso. É exatamente isso, Jennifer. É um, é um tratar diário. Por, é. isso que Deus, por isso que Deus já usou um dos profetas para dizer tirarei o coração de pedra e, co e colocarei o coração de carne. de carne. Por quê, cara? Porque automaticamente a gente, se a gente... E eu acho que esse trabalho é diário, sabe? Deus pega o nosso coração todo dia e fala assim Tira, coloca Tira, coloca E o senhor fala eu... na,
1: em provérbios é, Acima de tudo Acima de tudo Guarde o seu coração Porque dele provém os caminhos E aí você entende Por que, que o senhor fala, filha, guarda o coração Porque aqui entrou Veio pra cá Vira atitude e aí, se vira atitude, você é mais difícil tirar a erva daninha, as raízes do seu coração, e ele vai virar um, uma pedra. Então, acima de tudo, guarda o seu coração, porque ele que vai prover os caminhos que eu tenho pra você.
0: É. Por isso que a gente vai entendendo que todos os dias nós temos que ir na casa do oleiro. Todos ah, os dias...
2: Eu não Olha sei lá. se dá pra mostrar a imagem. Aí,
0: aí, 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 aí para, para, exatamente isso. É isso, Didi. Agora dá para ver a imagem do. Acho que é José, né? Eu Acho que era o José. Ju... Não sei. Não, Não José o José é o era
3: do,
2: da ferramenta.
0: É, dá para ver perfeitamente o senhor moldando o vaso.
2: O vaso, né?
0: É, e ele moldando. Então, todos os dias nós iremos na casa do Oleiro. E todos os dias ele vai nos ensinar algo. Todos os dias ele vai nos mostrar essa pedrinha, esse ar essa bolha, todos os dias ele vai sempre dizer você tem algo para mudar. Todos os dias você tem que entender o que está escrito lá sobre o, os dons do Espírito. Todos os dias você tem lá para entender o que é o verdadeiro amor. Todos os dias você vai ter que entender é, o que está escrito lá no monte, da o, o sermão da montanha. Bem-aventurados que choram. É. Bem, e a gente começa a entender que para você conseguir chegar a essa plenitude, eu acho que só quando a gente estiver na glória, e olha lá também, né? Mas quando a gente vai na glória, a gente já vai estar santificado, né? Mas <risos> é, é, é o resto das nossas vidas, sabe? A gente vai ter que sempre, todo dia, e falar, Senhor, nos ajude. Senhor, nos ensine. Senhor, se o governo está desse jeito, é que foi feito a Tua vontade. Vamos aceitar. Se as pessoas estão se brigando, o que, que eu tenho que fazer? Vou entrar no meio dessa briga? Sabe, tipo, você tem que começar, a você sabe, todos os dias o Senhor vai nos ensinar, todos os dias o Senhor vai nos moldar para a gente aprender mais sobre Ele e menos sobre nós. Porque quando a gente aprende mais sobre Ele, menos a gente deixa as nossas atitudes tomarem conta das nossas decisões. E sim, a gente vai pedir para o Espírito Santo tomar as nossas decisões. Porque a gente aprendeu tudo isso na casa do oleiro a gente foi moldado para isso então que a gente possa entender que ir para casa do Oleiro é dizer que o senhor quer nos ensinar dizer que o senhor quer nos moldar mas para isso tem que estar com o coração disposto se não tiver com o coração aberto o senhor não vai poder fazer nada infelizmente eu acho que é isso eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa que isso aqui tá demais já passou uma hora a gente <risos> E eu não quero... Eu, eu falei que vou voltar. Voltei de Israel agora e vou ser o menino agora que vou cumprir o horário, hein? Vou cumprir Uau, o horário. Glória o... a Deus. Vou cumprir o horário, hein? É isso. E uhum. eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa.
2: Acho que já, já foi o suficiente. Agora é de né essa palavra. É isso,
0: é isso. Então, vamos orar, meninas, a gente... Amém. Selar essa palavra conforme a vontade do uhum. Senhor. Uhum. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nós estamos aqui, Senhor. Uhum. Por mais um bate-papo, Senhor. Por mais um trocando ideia, Senhor, uhum. que eu creio que o Senhor se fez presente, se fez necessário em os nossos corações por cada menina, que por, pela vida da Letícia, pela vida da Jennifer, pela vida da Sara, que compartilhou, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor. Uhum. Que no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que nós venhamos estar com o nosso coração aberto, Senhor, para entender sim. que só o Senhor é Deus para nos ensinar. Só o sim. Senhor é Deus para nos forjar, Senhor. Que nós possamos entender que, sim, nós necessitamos ir para a casa do oleiro todos os dias. É para que a gente possa aprender mais sobre Ti e menos sobre nós, Senhor. Que nós possamos clamar a Ti, Senhor, para que o Senhor venha se revelar em nós e revelar as coisas que a gente nem sabe que nós estamos passando ou nós estamos vivendo, Pai querido no nome poderoso de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos ensinar a ouvir mais de Ti, para que nós venhamos Sim. continuar caminhando contigo, para que nós venhamos entender que o Seu plano é bom, perfeito e agradável. E o Senhor tem pensamentos bons para com as nossas vidas. E tudo isso que o Senhor tem nos ensinado é para que nós venhamos glorificar o Teu santo nome. Então, Pai querido, Amém. no nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor, que nós venhamos reconhecer quem Tu és, Senhor, em nossas vidas. Que nós venhamos Amém. entender que só o Senhor é capaz de mudar, que só o Senhor é capaz de forjar os nossos corações. Amém. O Senhor é capaz de mudar as nossas mentes para que nós venhamos aprender mais Sim, sobre
1: Jesus.
0: Ti. Pai querido, nós queremos dizer que o Senhor tem, tem total abertura, Senhor, para vir e fazer morada em nossos corações. E que nós possamos continuar ouvindo a palavra que o Senhor tem nos, design... tem nos mostrado e que ela possa entrar em nosso coração e fazer morada, Senhor. E que os nossos pensamentos venham estar voltados sempre para Ti, Senhor, no nome poderoso de Jesus uhum. Cristo e Nazaré, Senhor. Que nós possamos continuar a aprender a viver o sobrenatural contigo, Senhor. Porque Amém. mesmo que o Senhor nos mostre, muitas das vezes quem nós somos, às vezes nós não gostamos de como nós nós as, como o Senhor nos mostra quem nós somos. Amém. E que nós venhamos em toda, toda exortação, todo direcionamento que o Senhor tem nos dado. É para honra Amém. e glória do seu santo nome. Amém. É para que nós venhamos a aprender mais sobre ti. Então, papai, Amém. no nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, que só o Senhor é Deus. Que o Senhor é, o senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor
1: Valeu, prometeu. Deus. Que nós
0: obrigada, teremos vida e vida em abundância. Que nós teremos coisas boas nesse mundo. Que nós iremos usufruir de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, Senhor. Então, papai, nos mostra, Senhor, que nós devemos ser submissos conforme a Tua palavra. Que nós Deus devemos ouvir aquilo que o Senhor já decretou. Que o Senhor ainda continua respeitando o livre-arbítrio, Senhor, a das Deus. nossas decisões, Senhor. Então, Pai, que o Senhor venha nos ensinar para que nós venhamos nos diminuir e o Senhor venha se engrandecer para conosco, Pai. Amém. Nós te e te agradecemos, Senhor. Amém. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez, Pai. Nos sustenta, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Tu em nome de Jesus, prazo, Pai. Nós declaramos, Senhor, amém. que só o Senhor é Deus nas nossas amém, amém. só o Senhor é Deus em tudo aquilo que nós amém. vamos fazer, amém, só o Senhor é Deus nas nossas atitudes, só o Senhor Aleluia. é Deus em tudo, amém. Senhor. Amém, Senhor. nós amém. pensamos e agimos, Senhor, que nós queremos continuar a ouvir mais amém. de Ti, no nome de Jesus, amém, amém, e amém. Amém. Amém, amém meninas, amém. que Deus abençoe amém. a vida de vocês. Só para avisar, só para avisar, sábado tem roteiria. Então não esqueça de fazer o seu Beijoada, gente. A obra Meu tá Deus. maravilhosa, a obra tá incrível. Já tiraram o, o aspilastra. Eu fui lá ontem, eu vi, cara, vocês não têm noção de quão lindo <risos> tá, de quão bonito tá ficando Ai. e a gente tem que continuar. Então nos ajude com a sua compra, da Amém. sua marmita, iremos voltar a fazer as entregas para os moradores de rua, e em nome do Senhor Jesus, vai ser uma benção. Então, que Deus Aleluia. abençoe vocês, estamos juntos. Amém, meninas. Amém. Um
1: beijo no coração de vocês. Beijo. beijo, pessoal.
0: Amém.
2: Boa noite. Um Boa, Boa noite. noite. <risos>